1: Chronique Disque-Dur avec Mélissa Pelletier qui est productrice de contenu à Cube Music et euh, présente aujourd'hui un remplacement de Stéphane Plante. Salut Mélissa! Salut! Je trouve ça vraiment intéressant, le, le sujet de, de ta chronique aujourd'hui, parce que dans les derniers mois, on a beaucoup fait les liens, évidemment, ça s'imposait entre la pandémie et l'industrie musicale, ce que ça changeait et tout ça, mais là, en ce moment, il y a un autre phénomène, ce sont les tensions raciales, évidemment, tout ce qui découle de, du meurtre de George Floyd aux États-Unis, les répercussions un peu partout, et tu as décidé de nous parler des, des effets sur l'industrie de la musique, des tensions raciales.
0: Oui, ben déjà, la semaine dernière, on parlait justement des albums surprises, là, les effets un peu de la pandémie. Et euh, oui, on remarque effectivement que les, les tensions sociales, les tensions raciales, en ce moment, bien sûr, on, on, on un petit rappel, là, bien sûr, le meurtre de George Floyd. Il y a Derek Chauvin, un policier blanc, qui a mis son genou, malheureusement, sur le cou de George Floyd, qui est décédé. Euh, et beaucoup, beaucoup de gens ont vu cette vidéo choquante-là euh, qui était très, très troublante euh, et, de, et certains l'ont euh, liée au décès d'Eric Garner en 2014. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu cette histoire-là.
1: Non, non, rappelle-moi ça.
0: Non? En fait, c'était un homme qui était mort carrément dans les mêmes circonstances en 2014. C'était un peu après la levée du mouvement Black Lives Matter. Puis ça a vraiment parti en fou après ça. Une espèce de levée de, de de conscience, de révolte par rapport à cette tendance-là à être très, très brutale lors d'une arrestation d'une personne de couleur noire. Donc, vraiment, ça a levé vraiment ce, ce, cette révolte-là. Et après, la technique du plaquage ventral a été carrément abolie à New York et à Los Angeles. Mais malheureusement, on a vu que Derek Chauvin n'a pas eu le message par rapport à tout ça, malheureusement. Puis bref, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations qui se sont levées, bien sûr, et bien sûr, dans les derniers jours aussi, par rapport à tout ça, donc contre le racisme, la brutalité policière, on l'a vu aussi hier euh, à Montréal.
1: Absolument. Donc bref, le le, le phénomène actuel, vraiment, euh, résonne dans l'industrie de la musique. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que George Floyd, lui-même, euh, était, était un musicien, était impliqué là, au, au niveau de la musique.
0: Oui, absolument. C'est en fait lui qui a été euh, impliqué dans la fondation d'un collectif hip-hop. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le coup, le « clique ». C'était dans les années 90 qu'il a parti ça. En tant que Big Floyd, il, a, okay. aussi, il a aussi été membre du groupe Pre Presidential Players. Donc, il, y a, il y a parti ça. Il y a été une figure importante dans le hip-hop américain quand même. Euh, donc oui, j'ai l'impression que l'industrie forcément s'est sentie euh, interpellée par, euh, par cette situation pas triste, bien sûr par l'aspect absurde de tout ça, mais bien sûr aussi mm -hmm. parce que c'était un membre actif. Euh, présent dans euh, le monde musical. Donc, le 2 juin dernier, comme beaucoup ont pu le constater sur leurs réseaux sociaux, il y a eu une espèce de blackout total, une prise de silence, une espèce de pause pour dire par respect, de show must be paused. Euh, on doit vraiment arrêter de parler en ce moment pour laisser la place à la réflexion puis laisser la place à... Euh, justement, à réfléchir à, à cette question-là en ce moment. Donc, l'industrie musicale, en ayant beaucoup de poids, on le sait, euh, sur les réseaux sociaux, a pu participer à ça. Euh, pour, juste pour la petite histoire, en fait, c'est une initiative de Brianna Aguimagne et Jamila Thomas, qui sont en fait des directrices marketing chez Atlantic Records, puis ont été vraiment suivies par plein, plein, plein d'acteurs de l'industrie, autant des grands joueurs que des petits joueurs. Si on parle, par exemple, de Universal, de Columbia Records, de Spotify, qui ont vraiment décidé de, de, de vraiment aller de l'avant avec euh, avec ce courant-là. Puis on a pu remarquer aussi au Québec qu'il y a eu cette espèce de vague de respect-là, autant euh, au niveau de l'équipe Spectra, il y a Mutec, Grosse boîte, septième Ciel, un mm -hmm. qui ont vraiment mis leur appui par rapport au mouvement.
1: Puis ben ça tu, là, tu parles de, de, de boîte comme telle, mais il y a des artistes aussi qui ont, qui ont pris euh, qui ont pris position, des artistes qui ont, euh, qui ont un poids. Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que des fois, il y a des gens qui vont euh, critiquer le réflexe du milieu culturel, d'aller de, 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 ajouter son grain de sel dans certains débats de société. Mais je trouve particulièrement dans un débat qui est aussi humain, qui est aussi sensible que celui-là, je pense que les artistes peuvent effectivement contribuer à faire changer les choses
0: mais tout à fait puis on sait qu'ils ont souvent un grand un grand fanbase beaucoup de gens qui les écoutent quand, quand ils parlent quand ils chantent fait que oui c'est c'est pas nécessairement un devoir mais ça peut être un beau une belle façon d'atteindre les gens d'une autre, autre manière et en enclenchant cette réflexion là en, en prenant parti euh, d'une manière ou d'une autre c'est autant des gens qui ont décidé par exemple de de repousser la sortie de leur album tout simplement a euh, Run The Jewels aussi qui a décidé avec rtg 4 de carrément euh, sortir deux jours d'avance carrément pour dire, okay. peu importe, on y va, on y, on, on, on lance ça en ce moment, c'est gratuit. Euh, il y a aussi, il euh, fait intéressant de savoir, l'étiquette Republic Records qui a décidé d'enlever carrément le terme urbain de ces euh, de ces descriptions d'artistes en disant que c'était souvent relié à des artistes noirs. Il y a eu des dons aussi. Euh, par exemple, Universal qui a décidé euh, de donner 25 millions de dollars à un organisme de travail pour le changement et la justice sociale. Il y a aussi Warner qui a promis 100 millions de dollars. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Euh, mm -hmm. puis espérons que ça puisse aider en ce sens-là. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont euh, qui sont prononcés. Tu, on parle autant de le genre de la trempe de Quincy Jones, Beyoncé, bien sûr, qui est toujours très, très présente dans ce genre de, de, de débat-là, euh, Mick Jagger, Foo Fighters, Katy Perry, donc autant des personnes de la communauté que des appuis des alliés. Très
1: intéressant, très intéressant, puis à travers les époques, il y a des événements qui ont mené à la création, à la diffusion de, de chansons qui touchent euh, ce sujet-là, le racisme, et euh, tu vas nous donner euh, quelques exemples euh, de ça.
0: Oui, absolument. Mais en fait, c'est mon collègue Stéphane Plante qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui nous a amassé une petite liste vraiment intéressante, super pertinente de pièces qui abordent, en fait, ben, sur des thèmes anti-ratio, en fait. Là. Donc, on a, par exemple, Redemption Song euh, de Bob Marley, qui est une chanson. On va l'écouter un petit peu. c'est la chanson « Invite à s'émanciper de l'esclavage mental » parce que nous seuls, on peut libérer nos esprits. C'est une citation qui a été prise de l'orateur panafricaniste Marcus Garvey. Donc, c'est vraiment, vraiment une chanson marquante du répertoire de Bob Marley qui était sur le dernier album de Bob Marley et les Wailers. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'est assez touchant de l'écouter, cette chanson-là.
1: Écoute, c'est drôle, Melissa, parce que quand acheté le parti l'extrait, je me suis dit « Ben voyons, je connais, ça me dit quelque chose ?» Là, je me rendre compte que la version originale, euh, je ne la connaissais pas, mais la version de No Use for a Name, groupe punk des années 90, qui figurait ah, dans ben. une chanson cachée de l'album <rire> Il est check Concarne, ben c'est ça. C'était une reprise de Bob Marley. Finalement, c'était <rire> pas une qui <rire> Très intéressant. En ok, quoi, toi, tu hein, nous ramènes un peu plus proche de, un, un peu plus près de chez nous avec, euh, avec Gilles Vignon. Oui,
0: absolument. Gilles Vignon avec Jack Monoloy. La Mario, je l'étais Jack Monoloy est un fagot. Jack Jack, 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 disaient les canards, les et les sarcelles. Monoloy, disait le vent. La mariée. En fait, comme on l'entend, Gilles parle, parle d'une histoire d'amour. En fait, c'est entre un amérindien, Jack Monoloy, qui courtise une blanche nommée la mariouche. Et euh, mm -hmm. en fait, il se voit en cachette. Des, des parents de la jeune femme. Puis bref, on, je vous laisse deviner un peu comment ça finit. Ça finit pas bien. Euh, C'est une chanson sur la ségrégation raciale. Euh, à quel point ça peut être le drame dans plein plein de, de vies d'amour euh, qui ont qui n'ont pas pu vivre malheureusement à cause de tout ça. Donc euh, une belle chanson vraiment de Jésus qui était euh, qu'on a pu euh, avoir sous euh, le titre au début Jack monologue avec euh, deux N en fait. Puis bref, la, la, la chanson a eu quelques versions puis finalement voilà cette chanson euh, voilà.
1: Ok, on termine plus c'est le fun parce qu'on va dans euh, toutes les directions. Là, tu nous parles de après ouais. Gilles Vignot, <rire> Lady Gaga.
0: <rire> ouais, absolument. On a born des Souhaits en fait, Lady Gaga qui euh, s'est trempée dans dans une euh, dans une chanson un peu pour euh, les minorités, en fait, c'est le premier single de son troisième album, Born This Way, bien sûr qu'on connaît bien. Euh, et en fait, elle, c'était vraiment une idée de prise de pouvoir des minorités, d'aller de, dans un côté vraiment, même la naissance d'une nouvelle race. En fait, c'est ce que ça évoque, son vidéoclip réalisé par Nick Knight et elle-même, Lady Gaga. Et euh, d'une nouvelle race, en fait, qui serait née sans préjugés. Puis on sait que c'est des, euh, des thèmes qui tiennent beaucoup à cœur à Lady Gaga. Donc, euh, on peut l'écouter un peu.
1: La chanson-là qui avait eu, euh, mais c'est vraiment un effet mobilisateur, hein. Au-delà du succès, là, dans les, mm -hmm. dans les palmarès, euh, vraiment, là, le, le message, il a, il, il a passé. Euh, ça va être une chanson dance, là, mais c'est une chanson pop et c'est une chanson qui, qui est engagée, qui a, qui a vraiment résonné.
0: Oui, c'est autant au niveau euh, chez la communauté euh, homosexuelle, transsexuelle, tout ça, il y a vraiment eu une, une grosse résonance. En fait, c'est les minorités à euh, Si vous m'expliquez, si vous me, me permettez l'expression, c'est vraiment un beau, euh, comme tu disais, un beau petit de vraiment intéressant. Oui. En,
1: en terminant, peut-être euh... juste nous donner un rafale sur qu'une musique. Il y a d'autres exemples de chansons qu donc qui abordent la question euh, du racisme qu'on peut qu'on peut écouter.
0: Oui, absolument. Ben, a Change is Gonna Come de Sam Cooke. Il y a aussi Baiko de Peter Gabriel, China Girl de David Bowie. Euh, Ebony et Anne Ivory de Stevie Wonder et Paul McCartney. Très, très bonne chanson. On a Fight the Power de Public Enemy, Hurricane de Bob Dylan, People are People de Dépêchement. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sélections. En fait, Stéphane ça. a fait un travail incroyable. On peut aller écouter ça sur une Musique. C'est vraiment très intéressant.
1: Excellent, super intéressant. s'appelle Pelletier, productrice de contenu chez Cube Musique. Merci, nous avons parlé, on se reparle bientôt. Grand
0: plaisir, au
1: revoir. Salut.